0: 大家好，今天徐亮跟大家分享詹姆斯卡梅隆导演的《Avatar: The Way of Water》《阿凡达》第二集《水之道》。跟大家说了很久了，今天终于履行自己的诺言。在2023年2月中旬的时候，这部影片在全球的票房已经达到了30亿美金。就是卡梅隆导演再一次证明他这个商业电影商吸金能力之强啊，确实是无人出其右的，几乎。那这个电影主题非常的广阔和宏大，它首先涉及到，比如说人与自然，然后人与动物，人的这种灵性，人的这种灵性的追求，人的宗教情节，然后家庭啊，家庭的这种复杂的关系，然后氏族之间，人与人之间的关系，呃，提提到了非常非常多的主题。那其中当然也有非常感人的场面啊，动作场面就不必说了。我觉得卡梅隆拍动作片毫无疑问是大师，但是在这个情感戏上也有让人感动甚至落泪的地方。可是话说回来，这部电影终究是给我一种感觉，是我有感动，但是这种感动稍纵即逝了。我从电影院出来之后。感觉好像没有在我心里留下什么东西，我把这种感动称为一个非常真切但是非常肤浅的感动，感动了片刻，却又忘记。今天就是想跟大家聊一聊，为什么有这样的一个现象？这只是这是发生在我身上的现象，就是说这种感动为什么让我觉得是肤浅的？跟大家自我介绍一下，我的名字叫胥亮，我人在美国加州旧金山的湾区。和大家通过这样的一个频道分享电影和文化的一些话题，希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑的一个即兴的分享，说错和说的啰嗦地方，请您见谅。我觉得这个电影最大的一个问题，是说主要角色其实从一开始到结束，他们没有发生内在的深刻的变化，他们甚至没有做出来自己。就是说，过去无法做出的一个选择。当我们讲到就说故事或者剧作的时候，我们总是希望或者说好的故事，主人公在经历完这场故事之后，一定不再是过去的自己了。但是说实话，这个影片，我觉得首先从这个上一集的主角啊 ，Jake 来讲。他他的变化是发生在第一集结束的时候，他从一个人类，从一个甚至是老兵，对吧？他是有残疾的，然后梦想的可以重新获得自由，重新能够有肢体上奔跑的这样的一个兴奋感，然后最后成为了这样的一个良知唤醒之后，更认同一个异族文化，然后甚至在这样的一个。Navi 这样的一个族群里头确立领袖，这是一个巨大的人物反差。然后他的人物弧光实际上相对是比这一集肯定要丰满的多的。这一集 Jack 当然上来就已经给他定位，就是他从那样的一个战士型的男性呢，变成了一个父亲的形象。他要保护自己的家庭，就像影片不停地去，至少说过两次吧 ，“The father protects” 啊。爸，父亲呢，就是要提供保护的，然后这也是给父亲的这样的一个意义，所以他肯定是形式上，从就是做事的方式上，从一开始到后面，我觉得基本上是没有太大的变化，他的内心也没有发生太大的变化。他做出来的选择实际上是比较被动的，对吧？他是外界发生了一些事情之后，他只是说去反应对一个外部事情的反应，所以他肯定不是这个影片的主要的英雄角色。因为英雄的旅程是需要这个英雄发生一个蜕变的，他没有，他太太其实也没有。他太太当然说，在这个。严厉的母亲或者是溺爱的母亲之间的转换，然后最后又从母亲的角色变成了一个狂战士哈、啊，就是当他变成本 zarky berserk 的一个形象之后，武力加了 buff 之后，非常勇猛的去杀敌的时候，这个其实第一集也曾经出现过，所以我们也没有觉得很意外。当然，他的这个几个孩子，老大我觉得基本上也没有什么太大的变化，这是一个。有一点点对父亲过于敬畏，是吧？很听话，然后也很也很能干的这样的一个哥哥，也愿意提供保护。但是从头到尾有什么变化呢？那他老二当然是非常讨喜的一个角色，我我觉得非常的喜欢。然后卡梅隆也在这个角色的细节上做出了非常多的屏幕时间的一个贡献，所以我们还觉得。哎，我们多多少少感觉认识这样的一个角色哈，其他的确实太多的形象，你感觉就是非常的扁平。那大反派就更别说了，还是这个 Colonel Miles， 呃，和第一集也完全没有区别，对不对？他的心态、他的动机、他的热情都是一样一样的。那其实唯一能说有。人物弧光的，恰恰是一个可能很多人都不是特别喜欢的一个角色，也就是那个人类的被领被这个 Jack 家领养的这个 Spider 哈、啊，或者叫 Monkey Boy 哈、啊，这个总是戴个面罩这个男人类男孩，不管怎么说吧，他实际上是发生了巨大的内心的变化，他也做出来过去无法做出来的一些事情，最后把他的这个。亲生父亲记忆而产生的新的 avatar 救了嘛，对不对？这是有违于他自己一开始的一个良知的。当然，我也相信这是哈卡,卡梅隆为未来的所谓的三四五六七所设计的一个逐渐要黑化的一个角色。他肯定是心里头希望也能够像乔治卢卡斯一样打造一个星战帝国的。但是，我又同时觉得，哎呀，可能他。卡梅隆在很多地方非常的优秀，但是他在剧作方面呢，我不但认为说他可能无法和，比如说这些文学前辈哈托尔金，像我刚分享完的这个托尔金《指环王》系列的这样的一个非常宏大的世界，但是非常的真实化的创造了一个虚幻世界的能力。我觉得卡梅隆其实还是不够强大的这方面，甚至我觉得他他的这个剧作可能和《星战》那种就是有莎士比亚剧作结构的，这种这种大悲剧，也还相差着蛮远的哈、啊。他更像是一个情节剧，就是三个小时，它是有很多个不同的电视剧的一样的，一一集一集的给你演出来的。但是主要的问题 ，again， 就是人物弧光不够丰满啊。还是一个，这当然也是《泰坦尼克》其实也是类似的毛病，就是它是很奇观的，但是它真正能够揭示的人类的，我们人性的内心的真相，其实是非常非常有限的哈。我们就一点一点的说吧。首先，我确实这个电影看了两回了哈。第一回是在在密西西比州的一个小镇哈，当时还在旅游的时候看的。看的是一个二 D 的一个一个场次啊！我我我顺便推销一下，我当时在这个自驾游的这样的一个日记哈、啊，其实我也放在了这个 B 站的专栏里头啊，大家有兴趣看一下。其实一共看的人我看也不多，才普通也就两百多个点击。我觉得呃有兴趣的话，大家可以看一下。那第一场是二 D， 第二场我看的是三 D IMAX 啊，三 D IMAX。体验呃肯定是不太一样的，但是话说回来，这个动作场面这个东西，其实就体体体体现了这样的一个特质，就是第一次你看的时候，因为你真的不知道这个动作场面会怎么样的升级，所以很多的地方出现一些转折的时候，对你是非常震撼的，特别加上这种电影本身的呃 motion 哈，这种动和这种声音合合在一起的效果。会对你情绪产生非常大的冲击。我第一次看完的时候，我确实觉得动作场面是非常非常出色的，而且我看到非常多动作场面设计里头的很多的细节，使得它的那种真实性，让我们能够有这样的一个 v e s s e l 哈，从从从内脏里发出来的一种感同身受。但是第二次看呢，虽然屏幕更大了，然后也是3 D 了，可是因为预期到了这样的一个效果之后。动作场面就大打折扣了，所以，我们人看电影，终究其实我们看的不是动作，不是这样的一个外化的奇观。我们真正能够感受、留在我们心里头、给我们真正冲击的，还是这个东西能给我们带来什么样的一个内心的真相。那我刚才提到这个电影里头，其实我最。觉得动容的地方我看了两次，然后每次都流泪，然后流完泪我都觉得，哎呀，这个就让我觉得你是这种东西，我当然会流泪了，对吧？涉及到父子离别，但是觉得就就是有一点点被欺骗、被煽情的，也是觉得说啊，自己也不是很有出息哈，就每次都哭，就感觉有点点浅层。那个那个场面，当然就是对我来讲冲击力最大的，就是这个当。最后，影片快结束的时候，长子已经死去了，然后葬身，让他回到呃大自然当中去，哈，回到海底或者怎么样。然后这个 Jack 和 n a t h a l i 两口子把他们的触角再次连上这个 Sea People 的这个树，然后。再次等于说和自己的长子有一个对话哈，那个回忆的场面，这个射鱼的场面，其实那个场面确实是呃很催泪哈。那个催泪的地方，我觉得他最成功的、最能够触动我的地方，实际上恰恰是 Jack 在跟他，他太流泪的时候，他的长子说：“爸爸，你为什么要哭？”然后他包括他爸爸去给他一些赞许的时候，那个男孩。被爸爸、被父亲赞许之后的那种非常内心欣喜，然后又又感觉说有一点点不好意思的感觉，那个细节是非常非常真实的哈。那个我相信做父亲的人是非常非常难以抵御那样的一个情感冲击的。然后影片有经常重复的一些信息哈，有一点点像经文了，甚至它是一个好像哲学化或者是诗性的一个表达，它表达了这个。潘多拉星球纳比人对这个他们生基本生存伦理和价值和存在本身的一些看法、呃，我其实其实我真的觉得这一方面卡梅隆讨巧的地方恰恰在于他运用了很多古老高级宗教的一些想法，但是把它基本上可以说是肤浅的运用出来。然后就能够达到商业上很大的成功，特别是对其实也对信信仰也无感的很多人来，觉得还是觉得不明觉厉的。但是我要说，他的主要的想法其实都是抄袭来的哈、啊，就是我觉得没有什么可说的。呃，比如说 The Sea Gives and the Sea Takes。就是给予的也是海洋，收取的也是海洋，这是完完全全是圣经约伯记，当时约伯在自己比较富庶的时候，一下子然后失去所有的财产，甚至亲人的时候。他说的一句话，这是几千年之前的人类的文本，希伯来的文本哈，这就是赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，连句式基本上都是一样样的。所以那一段话我，我我我觉得是可以稍微跟大家聊一下。第一句话 ，The way of water has no beginning and no end， 哈，这也没什么新鲜的哈，就是在圣经的诗篇九十篇里头上来就是。嗯，从亘古到永远，你是神哈、啊！诸山未曾生出，地狱世界未曾造成。从亘古到永远，你是神，你是上帝。就是这是摩西写的诗啊，摩西也是一个几千年之前的人物嘛，所以他就是套用了这样了一下。就是水之道呢，是也没有开始，也没有结束的。但是我觉得这个套用不合适的，在于说任何的道路哈、啊，实际上。必须得是有起点或者是终点的，因为这是道路的作用。道路就是要连通一个目标，你必须首先得有目标，没有目标也就无所谓所谓的通路了。The way of water， 如果说水道没有始没有终，那就是一个混乱 ，chaos。chaos 是不需要起点和终点的，就像你的人生阶段一样，你也不需要往前奋斗什么，因为你也不知道你自己现在身处何处，你现在什么状态，你不在乎的话，那你要什么通路呢？对不对？然后那就是说，反正也没有结束，没有没有终点，我干嘛要寻找目标呢？所以，道路这个事情一定涉及到，就是说你的起点、你的方向，然后你有没有动力能够在这个路上行走，你有没有热情能够在去。路上遇到困难的时候，继续能往前走，是不是？你像第一句话，我就觉得非常的有一点点问题了哈。那第二句话 ，the sea， the sea is around you and in you， 这个话基本上。是一个天人合一的一个感受哈，这当然和后面我们还会说到的整个电影的这个宗教情节是一个 p a n a s i s m 就是一个泛神论哈，或者说自然神论的这样的一个基本的设置。这种基本的设置就是说，我们都是一体的，我们和大自然是完完全全，甚至可以灵通的哈，通灵的。我们在灵魂层面上是实际上可以，无论和动物、植物还是大地。蓝天，呃，甚至说这个在发生，呃，这什么月月食或者是日食的这样的过程的天体，这都跟我们是相通的，这是一个朴素的天人合一的一个观点。但是实际上，我是认为世界的真相不是这样的哈。等等，我慢慢往下说。The sea is your home， 这海洋是你的家。刚才那句话忘记翻译哈，海洋是包包容着你，也在你里面。啊，然后这个海洋是你的家，它在你生之前 ，before your birth and after your death， 啊，不管你生或死，反正这就是你的家，哈，你永远的家。所以你的家实际上你一直能够看见，然后你生下来就看到，这就是原来就设计好你的家，反正走了之后还是这个家，这个家是不变的，这个家就是大海。实际上这是一个我觉得完全不真实的事情，哈。就是我们明明知道，我们来赤条条的来了之后，其实还挺陌生的这个环境，我们有陌生感，对不对？然后走了之后，这个世界跟你无关了，怎么可能还是你的家呢？那个不是一个永恒的家。在他这个上来，这个几句话表明的意思，就是说你现在能看到的这个东西，就是你永恒的家。这个东西挺让人，其实挺压抑的。depressing. 就是啊，我的家原来反正我真的也哪 y home. Originally, anyway, I really can't go anywhere. And a f t e o u r h e a r t s beat in the womb of the world. 我 u r hearts beat in the w o 这其实就是说，我们是宇宙的中心 a、啊、我们是世界的孩子呀，还是就是 e c e 啊？大自然 o 养 t h 养 u 我们， v e r 我们。We are the children of t h o r l r e a t h u r burst e s a t h burns in the shadows of the deep. 我都 o n t even, I don't know what this s e n t e 在 c e means. Our breath b 地下下的的的是是是是是我们的是是我们们呼吸吧？就也许是从底下来的是什么意思、啊、The sea gives and the sea takes. Again, these these are. 原来耶和那个圣经的原原文是这么说的：我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的、啊。这是几千年前约伯说的这么样一段话。后来。影片里那段话继续说 ：Water connects all things, life to death, darkness to light. 啊，水是连通所有的东西的，呃，包括生和死。我水就给你连起来了哈，呃，光明和黑暗，我水就给你连起来了。啊，水成了啥了？水是一个介质吗？水是一个，水本身就是水的通路，对不对 ？The way of water is water. 就是说，真的，其实根本就。没有，全是浑然一体的，因为水是浑然一体的。那 OK， 这样我也能理解。可是什么叫连接生死呢？你是叫什么？呃，中中国中国的那个叫什么？黄泉路是吗？水之道就是黄泉路吗？呃，然后这这这怎么连呢？我就不知道。然后也无所谓黑暗和光明，黑暗和光明当然。很显然是在我们这个世界上隐喻着是正义和邪恶 哈， 就是这个之间也无所谓对 错， 反正我们浑然一 体， 反正我们就是阴和 阳， 阴阳相 生， 反正你中有 我， 我中有 你， 我也挺 坏， 你也挺 好， 我也挺 好， 你也挺 坏， 这个是有一点点不 太， 就是包容 嘛， 就是无原则的包容 ，right。活不活、死不死的，反正你连着生死，你也很难说你是活，也很难说你是死，这这什么意思嘛？就是一个水就成了一个活稀泥的工具了吗？这是我不太理解的哈。反正整段这这段话，当然卡梅隆肯定觉得这个话对剧作来说，这是我整个的 message 哈、啊，这是我重最重要的信息，我想讲给观众的。嗯，我觉得基本的这个。Set up 其实不是特别的普世，是他一个等一下我们再说，最后再说卡梅隆这个人吧。然后当然，影片最重要的感人的地方是家庭嘛，就对我们芸芸众生来讲，我们最能够一下觉得关切到哈 relate to 的这种东西，就是那个家庭之间的关系。然后。Jack 家长有一句话哈、啊，他说 When wherever we go, this family is our fortress. 哈、啊，这是影片可能次重要的又一个金句哈、啊。卡梅隆特别在意的，也是重复了至少两次吧，对不对？一前一后要呼应嘛，就是说家庭是我们的堡垒啊。呃，不管我们走到哪儿去，我们家庭是我们的堡垒。实际上，我不认为家庭是我们的堡垒啊！这句话首先也是一个对圣经的一个剽窃啊！什么是我们的堡垒啊？诗篇十八篇是大卫王写的一个诗啊，大卫王写的那个诗就是有一句话就是 “Something is our fortress” 哈、啊，就是就是我们的这个堡垒，什么呢？翻译出来就是耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主。我的磐石，我所投靠的，他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。这里头就有一个 fortress 的意象啊，它是保护我们的高台或者是堡垒，一点都不新鲜啊。Family 是我们的堡垒，你真的觉得是这样的吗？那我们怎么面对说这个堡垒坍塌的时候，堡垒会不会坍塌呢？你的大儿子也是要死的，我们都是要死的，我们会不会离别？我们有生离死别啊，你怎么能够用这样的一个我们稍纵即逝的一个生命去说这个是可以让我们藏身的呢？那生命有没有各种各样的事故？有没有各不各种各样的伤痛？有啊！你看到你亲人病了，你怎么办？你看到你的一家人出意外，你怎么办？这个时候你能当他们的堡垒，对吧？但是谁给你在当堡垒呢？这个事情不是一个全然可靠。的，我不是说我对家庭价值极极其崇尚，但是我们我说的意思是说，仍然在我们这个所能够体验到的最重要的事情当中，可能家庭都还不是排在最高处，可能就和大卫说的这个话是一样的。那就会在电影里头，我们说说情节，对吧？那个老二那么叛逆，或者说很勇敢，我真的挺喜欢那孩子的，对吧？打架保护妹妹，一点都不不<笑>一点都不胆怯呀。然后我觉得男孩子应该有这样的样子哈。小时候为什么不呢？对吧？我我就我看那些虽然说很俗套的这种和和其他的族群的孩子打架，很俗套，但是那个东西真好看，对吧？特别老大还在旁边说，嗨，这个是我弟弟又惹祸，那怎么办？那他打了我也得上去打呀。哎，这个挺好的。可是那老二难道不也是在电影里头屡次就是要了亲命了吗？对吧？这个用郭德郭德纲的话讲来说，要了亲命了。每一次搞出来的这个事情，虽然大环境大的问题是敌天 sky people 肯定是要来的，但是每一次是老二把其他的孩子置于险境的。要了亲命了，但是也是老二，最终当然说，结合那个 k e r r y 一样哈、啊，把他们的家长又救出来了。是孩子可以成为我们暂时的救救助，这是真的。就是你养孩子，但是同时孩子也给你一个极大的意义感，给你一个能够 orient yourself 的，就是能够让你定向的，对吧？你的生活本来其实没有孩子的话，你还有时候真的不知道该往哪儿去。孩子至少给你一些基本的方向感，你至少这是你的责任，你得把他保护好，把他养教育好，对吧？他把你的很多的混乱其实整理到一定的方向上去了，但是那是暂时和部分的，你不可能只是说我活着就是为了孩子，然后那孩子离开你的时候呢，你又混乱了，对吧？所以比家庭更高的东西是存在的，这是我的 point。然后， j a c k Sally 还有一句话哈 ：“Salis stay stick together， 我们永远要待在一起，我们永远要团结在一起。特别是去了这种不熟悉的环境哈，去了 C people 那儿了，我们是外人，我们怎么办？保护自己，我们就得团结哈，永远待在一起啊，不要分开。可这个事情实际上不是一个值得去讲两次的话，对不对？然后也是。”也是不够真实的。首先，就说家人是不可能永远在一起的，即使是说你孩子，他是必须要离开你的，不是说。不是说好像说啊，可以离开也可以继续住啊，四世同堂吧？四世同堂是一个非常不健康的生活方式啊。我我是觉得，我个人是非常反感这样的一个呃大家族，然后大家呃所有的什么妯娌了，本来就住在一起，因为就把本来其实挺宝贵的一个亲情呢，因为这种各种鸡毛蒜皮的事情呢，其实大家还不如远离开哈、啊，就是心里头有这样的一个念想。呃，互相关心啊，挺好。但是，为什么要再住在一起呢？很多的时候是住在一起的想法是说，哎，这样好像对我们经济上啊，其他的可可以看到的那些呃权益的事情上有好处，然后互相能够有个照应、啊、可是圣经上讲的是说，人要离开父母啊，与妻子。联合了，二人成为一体，这是一个人必须走向独立，甚至说因为独立，然后获得自由的一个最重要的一个人生阶段。因为人最重要的其实是自由啊，其实是在真理之下得到自由的这样的一种状态。如果没有自由的话，我就是被别人的意志所控制，我没有办法按照自己的方式去生活。那其实是一个挺大的一个悲哀的，我觉得，就说家人确实给我们生活最极大的一个重要的意义，然后他也是我们在地上能够看见、能够维持、能够经营的最重要的关系。他他们家人也是我们最重要的伙伴，甚至朋友，对不对？我们希望说我们的孩子长大之后，当有一天和我们在伦理道德上了解的这些事情。平等之后，我们就可以做平等的朋友了。这是我们培养孩子的目的。我们的太呃配偶，那更是我们最重要的朋友。我我们也能从家人身上学到最重要的一些功课。我们能够在家人身上获得最真切的、最看得见、摸得着，也是持久时间最长的一个快乐。但是那个快乐持久度仍然是有限的。我们在家人身上，他们互相之间的这种记忆是非常非常珍贵的，在一生当中。但是这个东西也可能不是生命中最重要的东西呢。我们说说这个，我觉得里里影片里头最不不讨喜，但是写的还比较最好，或者说至少卡梅隆放置了非常多的笔墨在 Spider 的这个身上 ，Spider 这个角色。他其实有一点点像《天龙八部》里的乔峰，对不对？只是说，我觉得他总有一天肯定是要变成那样的一个，呃，也不被纳维人接受，然后自己也非常分裂的状态。呃，关于乔峰，当然我还但还是有很多不同，我就不不说乔峰什么哈。但是电影确实放了非常多的细节，在一开始的时候。Jack 的太太 n a t e r i e 就曾经看到这个孩子说一句：“说哎，这个他真的，你觉得他应该跟我们生活好吗？跟我们一块生活，他是不是应该和和那个 Sky People 一块生活？想办法给他送回去啊！”所以，在这个家庭里头，虽然这个这个 Spider 是就像是一只猫一样哈，电影里头也说的，它就像一只野猫一样，在我们家庭旁边窜来窜去。但实际 上， 你说大家对他的这个态 度， 能不被他自己感知到 吗？ 他知道自己和人不 同， 而且其实在关系 上， 他还是没有办法和其他那四个孩子相比的。那一句话铺 垫， 就是铺垫铺垫的后面的一些发展 嘛， 对不 对？ 然后在这个 c a r r y 也就是。那个 Signe Weaver 演的那个他们家的养女，然后去他他妈那个大水晶的那个盒子看他妈的时候，他们就几个孩子聊起来这个关于父亲了，对吧 ？Spider 当时就说了一个，就说啊，其实这个父亲不知道谁是父亲也挺好，对不对 ？Father is so what。然后，这个其实他暴露的是自己内心其实对父亲的一个渴望，对不对？你越渴望什么，你越不敢谈什么嘛。就是他其实心里头并没有把这个 Jack 当成自己真正的父亲，他是一个真正的无父的孩子，而且他知道自己无父。然后，因为这样的一个渴望，那到后来发生的事情就很自然了，对不对？然后他见到他这个父亲的 Avatar 之后。然后他一开始当然说，因为自己的这个从小生活的环境以及他所被告知的这些过去发生的事情，很自然是一个厌恶。他也知道这个这个人是谁，然后他也对他没有所谓的认任何的认同感，没有觉得说有任何接受他的必要。但是这个事情当然说，卡梅隆蛮多次的哈，给这个机会就是说。呃，那个 c o l o n e l 本身在刑讯逼供 Spider 的时候，也是早早的去介入啊。其实他是带着一个怜悯，他虽然是 avatar， 但是因为他这个记忆所产生的这样的一个情感，他就想办法保护这个男生。这个男生其实一开始不接受这样的一个好意，但是他能知道这个事情是怎么回事所以在在这个 c o l o n e l 他们带着人去驯服这个飞龙，也也希望和 Na 维人一样骑飞龙的时候。你看，开始 Spider 是一种非常鄙夷的态度，哈，就是你们也不行，你肯定不如我的养父那么厉害，然后甚至嘲笑他。但是当真正 Colonel 很勇敢的去去驯服那个龙，然后和龙一起栽到山山下的时候，摔下去的时候呢，马上给的一个反应镜头，就是 Spider 的一个。怅然若失，很担心的一个表情，然后他还不太愿意承认自己的这种担心，这是人内部的内心的一个矛盾的冲冲突，对吧？呃，那个其实那个还蛮细腻的，就是他的本能和他的这个道德认同出现了一些的冲突了，但是他还不至于说冲突到让他觉得伤心，甚至因为自己的这种。挑唆有罪恶感都没有，他只是有一点点失落，有一点点的表露，然后最后 Colonel 当然悬浮飞龙在飞上来的时候。然后 ，Spider 就是由衷的感到一种压力的释放，然后和高兴，对吧？他同时在那个时候产生了非常多的奇妙的变化。我觉得那是个非常有意思的转折点，在剧作上，就是他一方面能够体认这个生父的 Avatar 也有这样的一个勇敢和和强大的一个父亲的一个东西哈，那个东西是一个他作为无父的孩子极为渴望的。然后同时他。因为这样的一个结果，对这个人产生了尊敬和好感，然后最后当然说 ，Colonel， 在这个最终，呃，和 n a t e r r e y 这个他太太对决的时候，一人拿着对方的一个孩子来去作为交换的时候 n a t e r r y 是毫不吝啬的哈，直接就轻轻的划了一刀给 Spider 身上 ，Spider。然后这个动作反过来影响了 c o l o n e l 就是说呀，好了，你要你要真的杀他的话，那我们就换吧，哈。他这样的一个 c o l o n e l 对 spider 的这种爱意的这样的流露，再加上 n e t a r r y 对 spider 这样的一个无所谓，哈，这样的一个和他女儿相比，你的命算个屁的这样的一个真相呢，就当然为他的续集的。戏剧要埋下很多的种子，我相信，对吧？然后这也造成了 Spider 在关键时刻看到自己生父 Avatar 还有一些气息的时候，想办法把他从水里头拖出来。然后，但是仍然 Spider 没有办法认同他的立场，他的这个做事的这个基本的伦理，是吧？然后他还是要回到他的养父养母的身边，然后在。但是当他上岸的时候，卡梅隆有意识的让他，并没有先看他这个原生家庭，而是往大海的另一边，其实在巴巴的、眼巴巴的看那个父亲怎么样了。然后他重回到这个家庭当中，也确实是很有设计感的，给了他一个。看起来很释然，其实又没有那么热烈的一种重逢，还是有一点点尴尬的。Jack 先把他头抱过来，那种距离感拿捏的还是有点意思的哈。我觉得这是，这是为什么我说这个角色是比较丰满的。但是确实，你说有没有这个？有一些跳跃的地方还是有啊，还是觉得当然他那个衣服，然后发型那个面罩，你都觉得说，哎呀，挺让人出戏的，这是一个没办法的事情。那最后其实呃 ，Spider 和那个 Kiri， 也就是这个的养女之间的这种可能会形成的罗密欧与朱丽叶的未来的可能性，也是也是怎么说，点到为止，然后又。似有还无是吧？然后你说有一场戏 ，Kerry 在这个所谓的小鱼泡脚的那场戏里头，对吧？然后他爸过来安慰安慰女儿吧。然后，然后他说：“你是担心这个 Spider 吗？”啊，是，但是我主要担心的是我的这个通灵的能力啊。其实，你你到底是啥意思？是说少女不好意思承认自己的情窦初开吗？啊，我要反正。接着往下说吧。然后第二个关系哈，就是说人和自然这个关系。这是我觉得，其实我不得不承认，首先在电影里头的对这种潘多拉星球的这种新的生物的设计，这是他的强项。这是卡梅隆和他的这个 production design 的这种非常非常出色的工作哈。那个细节之丰富，确实是很了不起。然后他那些整个的运动都是符合我们对。对这些生物运动的一些基本的认识，然后同时他看着又非常的新奇，对吧？这也是电影，呃，吸引人的重要的一个方面，就是他给我们一种探索的感觉，我们带我们进入一个完全陌生的世界，这个一定是好看的呀。我第一次看，我也深深的被那样的一个世界所打动了。可是他的这个细核呢，我觉得就不好、啊，他基本上这个，比如说那个叫。Takoon whales 啊，就是这个后面这个大鲸鱼叫 Takoon 嘛，他们这种族类，哦，这个族类基本上奉行一种就是说，人若犯我，我也必不犯人哈，就是完全的非暴力，然后。就是我绝对不不不会复仇的，我也绝对不会杀戮的这样的一种生物的设定的，这是不符合常识的哈。在任何在这个世界上，没有任何生物是完全没有侵略性的。到微观的时候，我们都知道，那细胞吞噬之间哪有什么所谓的说嗯那种我我是绝对不会去去去侵犯别人的事情，不可能哈。这个世界危机四伏。自然是非常非常残酷，而且不饶恕你的哈、啊，就是你一旦犯错，他一定会严厉的惩罚你的。Unforgiving 啊，不像说人还其实有时候还可以原谅啊，他这个犯错了，我们还给他一定的。人类社世界社会还是能给一定的宽容度。自然，你穿的少了，冰天雪地你往前走，你一定会冻死的。你和饥饿的。这种 predator， 无论是鱼也好啊，老虎、熊，一定吃你的、啊、没有什么商量的。所以，我就记得说，德国著名的那个纪录片导演赫尔佐格，他拍过一个 Grizzly Man 哈、啊，灰熊男人，大家有机会可以看一下，就是讲的一个他自然主义者呀。啊，灰熊是非常非常好的，他们是，你要只要跟他们保留关系，他是绝对是不会吃你的，他轻易不吃人的，啊，多可爱的动物呀，对吧？最后这个人在被拍摄的这样，他自己等于说有个 camera 的声音录下来，他被灰熊生生吃掉的这样的一个声音，那是一个非常幼稚的一个想法，这呃，再一次这个天人合一的这个事情。是一个错误的观念哈，动物和人之间是不平等的，这个鸿沟是不可跨越的。然后人不可能是说，在我们可见这个世界里头不是最智能的，一定是最智能的，因为我们所想的事情，这不是动物想的事情。我也养过狗，我知道狗的事情就是和我们人是完完全全不一样的。圣经或者说以以希伯来。犹太教或者基督教的基本的观念是，神造的这些东西是有秩序的，它是有有有完完全全不可跨越的所谓各从其类的哈，他人和猴子是不可能说这个猴子可以进化成人的，绝无可能。就是你看看猴子，你就知道，它就和你是不一样的。你关心的事情，它是不会关心的。当然，它关心的事情，你关心，对吧？它饿了，你也会饿。他电影里头说啊，借着那个手捕鲸的那个混蛋哈，然后之口，意思是说，你看这个他这个脑黄金是吧？脑黄金里头，他的他的这个大脑里头，呃，这个神经的神经元，包括这个神经通路是非常非常复杂的，比我们人的这个比例要大，所以他懂音乐，然后懂哲学这那的，他的情绪上甚至说情感上更为丰富。这我同意哈、啊，就是说敏感的人一定不会是傻的。我也同意，就是说愿意去思想和创造的这个，它是它是确实是大脑是一个比较发达的体现。但在动物身上这种事情是不存在的啊。那个叫帕亚坎的这个金鱼 ，right？ 它，哎，它的那个这不是动物思想的一个方式。所以说，我觉得那儿。在基本的剧作上，就是他跳脱了我们的很多的基本的观念之后，就显得肤浅了就是我们能够一时的被他哄住，比如说他把那个眼睛做的非常的细腻。然后那个帕亚坎在回想到自己母亲和他的同类被杀的时候，然后自己又蒙冤的时候，他说太伤心了哈。他他用的语言，我我也不知道那个难道是个更高级的语言？我也不知道为什么他那个老二就能听得懂那样的一个 u u 的那样的声音。总之他能交流，但是他说不太清楚。但是当然他那个眼睛和他眼皮设计的非常的好啊，他那个突然之间难受的闭眼，那确实是能够。第一次看能够触及到你的心灵，但是第二次看的时候，你就觉得，哎呀，其实还就那么回事吧。然后你说这个、呃，嗯 ，C people 的这个 matriarch， 这个母系的头领啊，是吧？然后把一个这个 t a o k e n t o k n 啊，叫什么 token，token，token token, token 的一个。母金啊，当成属灵的伙伴哈、啊，这是我 spiritual 的 sister 啊，叫叫这个金鱼叫叫姐妹。我们不是说好像，哎，我们就想一想这样吧，就是我们也养宠物，养狗啊，或者养什么的，我很少有人听说就说。把这个叫成哥哥姐姐的是吧？哎，我的狗哥哥、狗姐姐、狗妹妹，咱去遛一下吧。可能有叫狗儿子的，因为这个 again， 这是中华文化的一个特色，就是说我们觉得儿子好像还挺怎么说，有一点点贬义。实际上在叫狗儿子的时候，已经就做出来一个各从其类的一个分别了。但是我们没有叫说狗爸爸，对吧？没有叫。狗狗狗叔叔，呃，把，也许那个你养的狗比你家孩子都大，你也没有说让你孩子叫说，哎，叫叫狗狗叔叔，没有吧？或者叫狗哥哥，没有啊？因为我们知道那个东西和我们不平等，那怎么可能还还能在灵魂层面上有交流了呢？对吧？还还属灵的姐妹了，哎，这个有一点点做作了，实际上。那在人性的方面，我觉得他也是有一种肤浅的感动，然后你仔细想了，其实也不真实啊。比如说这个还是人 sky people sky people 基本上都是非常的贪婪的然后非常的侵略性啊，然后毫不顾及环境，也不顾他人的福祉，然后 navi people 啊，不管是哪一边的哈，你看到他们都是非常的。隐忍，然后善良、正直，是吧？纯洁，这么一样一种，就是脸谱化的表述哈。这个其实已经和某一些宣传没有太大的区别了。说实话，就是说历史课本也可以把它包装成一个非黑即白的这样的一个过去，对吧？所谓一说某一些人说说啊，这个迫害、集体灭绝、种族灭绝、印第安人啊，呃，等等啊哈，就好像历史就是那么简单的。但是你仔细看历史的细节，是真的是那样的吗？这样的一种描述，反倒成了一种所谓的 tribalism， 就是说族群主义了哈，就是把人。就是简简单单分成好人和坏人，那个这样的一个分别，比那种就是说把白人和印第安人分成两个部族还要可悲，还要可恨，甚至。因为他背后的这个用心，其实是有时候是故意的一种恶毒。这种恶毒有时候也不是完全的自知的恶毒，而是一种自我的骄傲哈。它是一种就是说，好像只有我我是会反思的，你们都不会反思，所以我要把这个历史写成这个样子。这个其实你要表明自己会反思的同时，就是已经表明自己的一种骄傲了，是吧？人是这样的哈，就是。人的虚伪是一层一层一层的构筑起来的。我们想求真的时候，只能把自己就是一层一层撕掉，然后再看看我们内心我们真正的意愿是什么。你是不是真的是带着善意去想这个事情的？我觉得，呃，在阿凡达的整个世界里头，说实话，难道不是？也是一种很讽刺的虚伪嘛？那你这个第一集的救世主，其实不也是从 Sky People 里头来的，然后才拯救了 n a v i People 吗？对不对？你还是与狼共舞的那样的一种，呃，其实还是我们是有一点点文明，比你们那个朴朴素的文明要强很多的。也只有这样，才有一个救赎和帮助的力量。你那你到底是说谁更善良呢？呃，但是我们就是。我讨厌的是这样的一个论述，但是我得我们得承认，文明实际上是有成熟和不成熟的差别的，对不对？是有一些更文明的东西，有一些更不文明的东西，对吧？你不能说这个贩奴的是呃，难道就是说非洲的那样的部族？我们因为就是说西西方的有这样的贩奴的过去，然后我们就高歌这个非洲原始的这种部落的那种更为残酷的这种。根本不把人当人的文化嘛，这不是很很 go backward 了哈？对，就走了一个回头路嘛。更肤浅的地方，我当然觉得是关于信仰和宗教的这样的一个类比哈。他这个纯,纯纯纯纯纯纯的一个就是类比，他和托尔金那样的，就是说我知道我我信的东西之后，我再在我认知的基础上去发展我的创造不一样。卡梅隆更像就是，其实我不关心这个事儿，但是我觉得那个挺酷的，我直接把它偷过来用这样的一个手法。你像他这个安啊，就那个整个的 Pandora 的这个魂魄的这个是一个母亲的母亲的称呼，对不对？他是一个 Mother Nature， 大地母亲、自然母亲的这种形象，母亲嘛，就母系，就是 nurturing 哈，就是要孕育，就是好像生命不需要雄性一样，反正我有我有，自然而然我就有奶水，我就自然会把你分娩下来的。母系的自然神论是吧？他那个名字叫什么？雅安物雅安安瓦安瓦 ，right？ 这个就是又涉及到一个历史论述，叫所谓的母系氏族公社的问题哈、啊。其实哈、啊，有很多人类学家曾经做过这样的调查或者是研究，有相当大的一部分的理论认为，其实，在任何的文明里头，并不存在一个这样的一个所谓的母系社会，特别是在这种比较原始的需要采集狩猎的民族里头更没有。很简单，就是因为在那样的。社会里头对这个身体的要求可能是更高的，那他自然就是说谁付出多，谁贡献多，他的话语权就自然的越大。反倒是当文明进行到一定的程度的时候，实际上我们看到就是说，女性也也大量的从事经济活动，然后他们甚至说做的事情，我们不需要在一个 physical 上有任何竞争的时候，我们大家都坐在电脑前的时候。啊，那个时候其实更多的时候，我们看到这样的一个平等，然后所以女性的这个权利的地和和社会地位和其他的各种话语权，也相应的就会朝着平等，甚至说超越的一个方向去，对不对？但是那个不是任何这种比较原始或者是简单的社会形态有的东西。那我也觉得说，呃，在。对宗教的这个低劣模拟上最重要的角色，当然就是这个养女 Kerry 哈。这个人是一个神叨叨的小女孩，她从小当然她就知道自己不太一样，但是她非常有意思。是说电影有一幕，她一直都觉得，呀，我能感觉到什么？然后最重要的关键高光时刻，当然是说她在水下哈，那些螃蟹一样的机器人在追逐他们的时候，她突然之间就悟了，对吧？然后直接就。连上他的这个大自然母亲，然后就开始呃亲自指挥、亲自部署了，然后把这些呃各种生物就能把潜艇，就像张召忠所说的是吧？用海草就可以把潜艇给你裹下来，和打鱼一样把你制服了。这个嗯。我觉得属灵不能按照这么解释哈，这个其实恰恰是迷信啊，这个东西根本就不是跟信仰和宗教无关了。你显，你要显神机吗？你难道你是有特殊？呃，大地母亲在那个时候突然之间是,是怎么了，把你给拣选了，然后你就有了这样的一个呃逆天的能力了。那大地母亲其实也可以用其他的方式，早早的就把太空 sky people 就一个个捏死了呀。反正就是你要我我说的，当然这是个有点戏谑了。就是它主要它的底层的那个东西没有，所以我们感动了一下，好玩了一下。你想想，哎，我我我到底因为啥感动？好像并不存在呀、啊。然后这个包括从第一集开始，这种啊通过辫子哈，然后就能和这种植物动物一连接的这种东西，这就是典型的天人合一，或者是说泛神论的这样的一个滥觞的结果哈。人真的可以和自然神交吗？我们见了自然，当然是觉得有时候非常的觉得很敬畏，但是你敬畏的其实。不一定是那个东西本身哈、啊，你不是一定敬畏的是看见大峡谷之后，哇、呃，这么深，你只是敬畏那个深度嘛？是因为它之广袤，它之不可能，它之所需要的力量之大，是吧？或者是时间之长？你觉得说？所谓的鬼斧神工，你是总是在想到说鬼啊神啊，这是谁干的事对吧？是谁工作的结果？你其实敬畏的是说，呀，我不知道，哎，我我，但是我觉得能把这事儿干成这样的那个存在是值得我敬畏的哈、啊。但是放在这个影片里头，就是说，嗯，大自然是值得敬畏的，海是值得敬畏的。呃，那个我就觉得敬畏的低了一个层次啊。也许我是说，也许我相信，但是对您来说，有没有可能这些海天本身也是被造的结果呢？就像创世纪讲的一样，对吧？神起初神创造天地，然后要要把水气分开等等的，然后最后搞了半天就是大大家敬拜了个太阳，敬拜了个大海，敬拜太阳有用吗 ？Again， 我们自己问一下。啊，什么是能量守恒？啊，一个生命死了，另一个生命就活了，呃，这是不就是一个轮回吗？那你你觉得真的是这样的吗？一个生命死了，一定另一个生命就活了吗？呃，那那难道不是说人的数量应该是恒定的吗？那我们怎么会从几十亿，然后一直到搞到七八十亿呢？然后有时候战争一下子死了那么多，没有马上一下子又生出来那么多吗？或者是说，你是说也许人死了就变成其他的生物的样子了？那、uh, OK， 那就是一个轮回的论论论述了。嗯，这个那个连上这种器官的本身，它就是一种器官上的崇拜，甚至我我我我觉得连上植物这个事情实在是非常不 make sense 啊。呃，我我可以接受这样的有这样的设定，我也看得挺开心的，但是就是说。你这个剧作难道不是说要通过这些设定要告诉我一个我不明白的道理吗？就没有是吧？我觉得它那个能连上，然后之后就你就一下回到了一个过去的记忆，或者是和和死人就能开始对话，这个其实也蛮肤浅的。它更像是一个科技产品，对吧？就是这是一个云服务器，就是你这个。AWS 是一个服云端服务器，然后我们所有的数据都在你那儿存储的。但说实话，云计算有什么吸引力呢？我们有任何人想写个小说是关于云计算的吗？那东西是一个我们用的东西啊，那东西和我们的灵魂有半毛钱的关系都没有。哦，搞了半天就是我们能从云端的服务器上调用一个我们过去的聊天记录或者是视频记录，然后我们看了一下，我们就感动了。嗯，这是我是觉得，就是这是那个肤浅的那些地方了、啊。然后，但是你不得不说，卡梅隆在这个技术上确实是非常非常的强的哈。我我我没有说他不是一个好的电影，就是说他不够好，只是这个意思。卡梅隆，我在第二次看这个电影的时候，因为看了三 D Max、三 D IMAX、三 D IMAX， 它就用的是一个呃更高的一个帧数哈，就是说。我我第一场看那肯定是一个二十四帧的一个电影，是一个普通的数码的二十四帧每秒钟，但 IMAX 这个呢是每秒钟四十八帧，但是不是所有的场景都让你能够感觉到这个高帧率的这个这种视觉的感受，特别在影片的前三分之一的时候啊，经常就变成四十八帧了，然后你就感觉说它因为运，比如说画面里头有一个高速运动的人也好，或者。其他的物体也好，你就知道说，哦，这个他他开始换帧了。但是我仍然觉得这是一个失败的尝试哈，这就和李安当年在这个什么雷雷恩的中场休息的那个电影里所尝试的一样，他就是和我们所体体会到的或者说经验里头的电影感相去甚远。好，我我能看到那些水珠确实是没有运运动模糊的一粒一粒的，但是我同时又觉得说这个技术。东西没有很好的为他那个故事服务，我还是每次在想，哎，他什么时候又转回来了？什么时候又又又转成高帧率了？还挺出戏的，说实话。但是从3 D 效果来讲，你要看了《阿凡达》，啊，不是你在电影之前不是放预告片吗？放的是那个 Marvel 的什么蚂蚁人还是蚂蚁侠还是蚁侠 ？I don't know， 那个 Ant Man， 那是一个3 D 的预告片。啊，好差，真的是你你你看那个你就心想，哎，这这 3D 不是折磨人嘛，对不对？然后你再看《阿凡达》的 3D 效果，哎，确实是好，确实好很多。然后那人家那水珠子非常精妙的，很不是特别惹你注意的，但是能够影响你对那个空间的那种感受。包括那前景的火星，不是做的不过，然后那个背景之真实哈、啊，无论是说临海也好，海呃海,海海海面上的这个波涛波浪也好，甚至说那个沙子哈、啊，脚印踩在上头一点一点，呀，真是视觉效果真好，视觉效果绝对应该拿奥斯卡，毫无疑问。然后山水啊，树林啊，昆虫啊。呃，设计感极强啊 ，production design， 我觉得 maybe 应该也可以得吧。但是回到最精妙的设计的眼睛的时候啊，我记得第一集的时候，我那时候还在中国嘛，我我那时候也从事这种电影的营销，这种或者说媒体的这种角色，我我们是第一批去看那个阿凡达的这种呃内部看片也好，片段的这种分析也好。当时被对那个人眼睛啊，真的是特别震撼，觉得说太真实了。然后整个眼睛里头那种光感啊，那种晶体的这种复杂程度，然后瞳孔的这种变化。但这一期这一集你要仔细看啊，我第二次看 IMAX 的时候，我就觉得哎呀，也就那么回事哈、啊。其实包括这个人的眼睛，在这个特写当中，你要仔细看，还是有一点点矮版的。嗯，包括那个巨鲸的这个那个，嗯，母母母巨鲸死的时候，他那个眼球不是翻了嘛，是吧？嗯，死的那个眼睛其实比较好做啊，但是那个活的那个呢，我觉得更重要的是他那个眼皮动的那个肌肉模仿的非常的好。反正动作场面，我真的觉得说感官。我们感官总在寻求新的体会体验，对不对？哎，我们要看那些没看过的，要听一些没听过的，然后我们觉得新奇，但是那种新奇感特别容易厌倦。就是你，你看一次，你很少有人像我这样，我是我是为了多多少少还是想了解更多的东西啊，带着其他的目的去看的，否则的话我也不会再看一次。你就觉得说这东西我自己从个人的需要、人的需要上头，我不需要再看一遍了、啊。所以就是眼见的、耳听的这些所有的，好像触手唾手可得的东西呢，都是非常短暂的，都是虚空。最后我多多少少再黑卡梅隆一次吧，我自己说实话我也见过他两次近距离的看过他，我真的觉得他是一个蛮怎么说呢？蛮 ego 满大的一个人哈、啊，然后说话有时候也挺难听的，讽刺他的同行啊，然后去调侃一些其他的艺术家，比如说 Beyonce 啊 ，Celine Dion 啊，他都觉得好像这些人好像特别就随随便便就就说，哎呀，他没哭学人家哭，比如说就是不是特别带着一个尊重的感受，毕竟那是你的合作者嘛，对吧？这一次我你看他其实没有和很多的大咖合作了。演员很多都是他过去这些，呃，估计要的片酬也不是特别高，跟他也混了很多年的了。但你看，无论说配乐也好，摄影也好啊什么的，其实还都他也没有花特特别多的那个钱去找那种真正的 A list， right？ 嗯，卡梅隆，我看了他一个在这个。阿凡达的访谈，他可能也是推销他的电影嘛。他说说了一句话，他说什么呢？说我告诉你们哈，这个电影里头有一个场景，我现在还不能不方便跟你们说哪个啊。这个场景我每次看了，我一定会哭的。从今往后，只要我再看，我都一定会哭的。这个这个话说的哈，我觉得有一点点不是特别让人信服，或者是说欣赏吧。首先，我觉得，当然，他有可能是为了卖片子，对吧？搞这么个噱头，可能大家觉得说，呀，你这你看来真的是付出你的心血了，你把自己都感动了，然后你而且能够持续感动下去，你这么可能都不是特别容易感动的人，然后你都被感动成这样，想来一定是非常感动吧。可是他说的话，当然他希望别人认为是真的嘛。如果是真的话，那其实我倒觉得更可笑了。就是说我我能理解你为了卖片子这么说，说说出来个这样的一个噱头，甚至还挺可笑的话。但是如果你自己也相信了，就觉得说我自己创造出来的东西，首先值得我在毕生不停地去看。我是觉得大部分创造者来讲，就是说做完之后，其实他很不太愿意去回头反反复复去看自己的啊。你一看，你全都是遗憾，全都是毛病。你知道当时你设计这个东西，可能还存在着哪一些没想清楚的地方，你还不够成熟的地方，所有当时的遗憾，你是很难去看自己的作品的。然后，如果你看的话，难道你会被自己的创造一遍又一遍的感动吗？那就说明，首先你也没有成长嘛，你能够。你应该慢慢的去 outgrow 你自己的这样的一个东西啊，对不对？我觉得其实这个东西本质上来讲，还是和人在在在有时候突然觉得说，哎呀，我特别想去创造，然后其实我也知道有一些事情是值得崇崇拜或者敬拜的，但是我不知道那个是什么。然后找了一个木头，然后自己也想，嗯，我要把这个木头雕得特别特别美，然后咔咔咔咔雕了一个特别好的东西之后，然后就觉得说，嗯，我可以崇拜这个我创造的东西了。哎，我把它供起来，然后天天哎给它上个香，然后我我崇拜我自己手所创造和雕刻的一个东西的一个偶像啊，这个其实是我觉得深层次吧，也许卡梅隆终究。不是一个真正的电影艺术家的一个原因吧？今天说的话有过头的地方哈，我知道啊，大家也听着自己想吧。呀，我说什么不重要，关键是说我能激发的你的想法。下次节目再见。